0: Olá, neste episódio, o doutor Guilherme Risotto, médico veterinário, aborda a patogênese da infertilidade gerada pelo estresse térmico em mamíferos machos. Então... Uh... Essa aqui foi a minha tese de doutorado, defendi ela dia 22 de junho, que seria a patogênese do... da fertilidade gerada através do estresse térmico em mamíferos, no caso em machos, né? então a gente trabalhou nesse projeto de doutorado com diferentes modelos, utilizou carneiros, bovinos, tanto europeu como zebuíno e também camundon, para fazer o último, último projeto. A questão principal do, da, da alteração climática hoje observada, né? então, essa elevação da temperatura geral e os animais sendo expostos a temperaturas mais elevadas, gera inúmeros danos possíveis na produção irmão. Seja a redução do consumo de alimento, seja a redução do consumo da água, seja a questão reprodutiva, seja a questão produtiva, especificamente saúde, animais que são metidos a estresse térmico entre em outros tipos de estresse em geral, pode ter desbalanço térmico, uh, vários tipos de alterações, uh, redução de nutriente disponível no alimento que esse animal vai, uh, vai consumir também. São então, vários pontos que esse estresse térmico, que essa alteração climática pode ter sobre a produção animal. Então a minha, a minha tese em si buscou identificar, principalmente como se, como funcionava com a, pato, a patogênese a fisiopatologia do estresse térmico sobre a função testicular e espermatogênese também. Então, é um ponto bem importante, quando a gente trabalha trocas térmicas em relação ao animal e ao ambiente, a gente sabe que existem diferentes formas, seja dela a convecção, a radiação, a condução, também a evaporação através do suor, dependendo da temperatura do animal também. São diferentes formas de perda de temperatura ou de termorregulação. Porém, essa termorregulação também se dá a nível testicular. Né? Então, em relação a diferentes estruturas ah, orgânicas, como o como a, as glândulas turipas na bolsa escrotal, todas essas são relacionadas à termorregulação específica testicular. Inicialmente, a gente desenvolveu uma revisão de literatura, que ela foi publicada em 2019, em que a gente trabalhava sobre os novos paradigmas referentes até uma regulação testicular em ruminantes. A gente buscava, então, trabalhar essa questão de como o estresse térmico impacta ruminantes e, e através de alguns dos trabalhos que a gente realizou, identificar, então, essa fisiologia. Porque o que é importante uh, indicar em relação à temperatura testicular específica, é que a localização dos testículos varia dentro de mamíferos. Alguns deles podem ter testículo ah, pendular, como vocês podem ver aqui a questão do carneiro. Alguns deles têm um testículo já proximal ao corpo, caso do suíno. Ah, elefante já tem intracavitário, aqui vocês podem observar onde ele está localizado. Só que muitos desses animais têm um mecanismo de termorregulação específico que permite que o testículo se mantenha a 4 ou 5 graus abaixo da temperatura corporal, que é fundamental para a espermatogênese. Se existe uma vez uma, uma, um desbalanço térmico, se esse animal está passando por estresse térmico, essa diferença de temperatura entre o testículo e o organismo desaparece ou reduz, impactando uh, a fertilidade, reduzindo a qualidade espermática também. Então, são uh, o processo que a gente resolveu investigar é como isso se, se dava. Né? Então, uh, o resfriamento testicular se dá através de diferentes mecanismos, como eu comentei, a sudorese, a distanciamento do organismo, também temos a, a tem o cone vascular testicular, em que existe a, o plexo pampiniforme e a artéria testicular, então, o sangue sendo drenado, o testículo o pé, através do pote pampiniforme, já com sangue mais resfriado, entra em contato com a artéria testicular, chegando no testículo, resfriando esse sangue e contribuindo para a redução de temperatura, para manutenção daquela temperatura inferior. E quando a gente tem um aumento de temperatura testicular, o que, que acontece? Todos os estágios da espermatogênese são impactados, em parte da célula de Leide, da célula de Sertoli, uh, tem relacionado duração e intensidade dessa exposição ao estresse térmico. Só que, classicamente, existia a teoria que não existia a capacidade do testículo aumentar o fluxo sanguíneo, quando existiu o estresse térmico. E o testículo que já funciona com uma baixa quantidade, já funciona no limiar uma hipóxia, não receberia o aumento de, 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 de sangue necessário para um suprir o metabolismo, que seria aumentado com o aumento da temperatura. Então, a ideia inicial era que a hipóxia seria, essa, a, essa suspeita né, de patogênese seria através da falta de oxigênio no testículo, uma vez que não teria esse aumento de fluxo sanguíneo testicular. Então, a falta de oxigênio geraria, então, a morte celular. E essa era a ideia, então, estabelecida desde 1964, mais ou menos, por um pesquisador chamado Satchel, na Austrália, que trabalhou muito nesse tema. Porém, a... recentes estudos que a gente desenvolveu contribuíram para a identificação, ou a suspeita, ao menos, de que essa teoria não era verdade. A gente observou alguns trabalhos que, sim, existia a capacidade de aumentar o fluxo testicular em associação com o aumento da temperatura. Então, de fato, ofertava é, oxigênio suficiente para manter o metabolismo. Então, tinha que ser um outro mecanismo que não a falta de oxigênio. Então, nós desenvolvemos dois trabalhos iniciais. Esse aqui foi trabalhar, foi publicado no Scientific Reports do grupo Nature, em que a gente reduziu a concentração de oxigênio inspirado nos carneiros de 100% para 21%, que é o fisiológico, até 13%, que seria hipóxia. Então, a gente causou hipóxia generalizada no carneiro. Então, a gente tinha um animal sedado e a gente fazia uma inserção a, a, acima da, do testículo, em que a gente fazia, então, o isolamento e canulação da artéria testicular e também é, fazia uma... Desculpa, da, da veia testicular e fazia uma colocação numa probe de ultrassom Mostrar para vocês aqui essa probe de ultrassom na na artéria testicular. Então a gente conseguia mensurar fluxo sanguíneo. Essa probe funciona quase, é melhor que um Doppler, inclusive, consegue quantificar especificamente o fluxo de sangue passando pela, pelo vaso. Então a gente isolava a artéria, colocava essa probe e fazia a mensuração do fluxo. A gente tinha um acesso uh, de sangue arterial e drenar e fazer a coleta do sangue venoso saindo da, do testículo. Que essa imagem aqui, vocês conseguem ver? A gente faz uma canulação, canulação da dada da veia testicular. Então a gente sabia qual era a concentração de oxigênio no organismo através da, da amostra arterial e a amostra de sangue após sair do testículo através da veia testicular. Então a gente conseguia ver como funcionou o metabolismo testicular específico ao mesmo tempo que a gente mensurava o fluxo sanguíneo. Então, a gente reduziu a concentração de oxigênio e conseguiu, uh, desculpa, a gente reduziu a concentração de oxigênio e observou que existia um aumento desse fluxo uh, bem importante, mantendo a fisiologia uh, orgânica, mantendo uh, e até com o animal em hipóxia generalizada o aumento era suficiente para manter o metabolismo, indicando que a hipóxia em si não, 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 não tinha por que ser considerada como a patogênese do estresse térmico. O nosso próximo estudo, a gente fez um sistema semelhante, só que a gente fabricou essa estrutura de vidro, que ela funcionava com era uma parede dupla circulando água quente até, junto do banho-maria, e a gente colocava elas, posicionava ela no testículo, então a gente fazia um aumento da temperatura testicular. Agora a gente estava querendo identificar que o aumento da temperatura de 32 até 37 e até 40 graus, mimetizando o estresse térmico, como isso afetaria a questão do fluxo sanguíneo testicular. Então a gente tinha diferentes mecanismos, utilizou o mesmo processo de probe, de coleta de amostra. Essa aqui era um sistema que a gente utilizava em verde, a gente tem o um fluxo sanguíneo testicular sendo mensurado, ao mesmo tempo que a gente tem o USG, tem pressão arterial, tudo mais, foi um processo bem legal que a gente conseguiu utilizar, mas a questão dos uh, dois experimentos aqui é que a gente observou em ambos que mesmo a temperatura elevada ou a redução do oxigênio existia um aumento no fluxo sanguíneo testicular, esse aumento uh, suportava a elevação da taxa de metabolismo e extração de oxigênio necessária para o tecido sem nenhuma demonstração na alteração de lactato ou pH ou outra alteração uh, de meta, metabólica, indicando, de fato, que a hipóxia não não ocorreu. Então, com esses dois trabalhos, a gente conseguiu provar pela primeira vez que a hipóxia não é o causador do dano no estresse térmico, porque ela não ocorre. Então, a gente acreditava que, através disso, somente a temperatura, e a temperatura por si só era o um agente impactante na fertilidade. Então, a gente desenvolveu os outros trabalhos para tentar exemplificar. Esse aqui foi um trabalho que a gente desenvolveu em parceria com o UNESP, em que a gente utilizou o mesmo modelo dos ruminantes do estresse térmico, porém utilizando bostauros tauros e Bos índicos, comparando já também as duas as duas espécies, já que eles têm uma tanta diferença uma diferença tão grande em termo tolerância para Bos índicos e termo susceptibilidade nos bostauros. né? Seria maravilhoso poder ter ângulos em, em, em climas mais quentes, por exemplo, não necessitando a utilização do zebu. Então, a gente estava tentando identificar qual seria a resposta desses animais e se os touros responderiam também da mesma forma, né? se bovinos teriam o mesmo tipo de resposta. Então, a gente fez ah, o mesmo tipo de processo. A gente sabe aqui importantes diferenças entre boas de e boas-índicos, né? que boas-índicos têm uma bolsa escrotal pendular que ela é mais longa, então tem uma maior área de contato com o ambiente. Tem mais dobras de pele, que facilita a perda de calor. Tem, tem glândulas sudoríparas maiores e mais abundantes. Desculpa. Mais próximas da pele também, facilitando esse contato. E a parede da artéria testicular é mais fina, facilitando a troca de calor com, a, a, com o plexo pampiniforme. Então ela ainda tem uma capacidade de perder mais calor antes de entrar no testículo ainda. Né? Então, é uma característica bem interessante. Então, o que a gente fez aqui, a gente utilizou 10 ebu e 10 toros ângulos e a gente, então, fez o mesmo tipo de processo utilizado nos, nos, nos ovinos. O doutor Castelli, que teve a oportunidade de ir para lá também, passou um mês. Eu passei três, ele passou um mês colaborando. Isso aqui é a diretoria, da, o diretor da Unesp doutor Celso, e aqui a nossa equipe de colaboradores, doutor João Ferreira Teixeira, com quem eu vou trabalhar agora no pós-doutorado também. Então a gente teve uma oportunidade ímpar de colaborar com eles. Tivemos a oportunidade de também contribuir, essa aqui foi uma entrevista para o nosso campo, que é o, que é o Globo Rural de São Paulo. O, é, o Globo Rural de São Paulo. Foi bem interessante poder comentar a questão do estresse térmico, tão importante para o Estado também. E voltando àquela premiação, premiação inicial que eu recebi, essa aqui foi a utilização do prêmio, inclusive, né, do valor do prêmio que a gente utilizou para financiar o estudo, e foi muito legal e muito positivo poder retribuir e desenvolver esse tipo de pesquisa aqui dentro do Brasil também, né? produzindo uma, um material científico de, de, de respaldo que possa contribuir para a nossa economia, né? Então aqui o nosso processo também foi um processo complicado de, de desenvolvimento do experimento, uma vez que eram bovinos em anestesia geral. Imagina que eles mantinham eles em 3, 4 horas em anestesia geral durante o processo experimental. Então aqui a gente tinha testículo, esse aqui é o nosso termômetro, esse aqui é o nosso termômetro inserido no testículo, então era uma intermômetro testicular, mesmo tipo de processo com, com a nossa prova de ultrassom para mensuração, e coleta de sangue arterial e venoso. A gente fez o aquecimento testicular também em três diferentes temperaturas, né? de 32 até 37, até 40 graus, utilizando principalmente ah, essas bolsas de soro aquecida, luz térmica, outro tipo de processo. E aqui era, era claro, feito em ambiente cirúrgico, então também aumentava a complexidade do processo. A gente conseguiu obter interessantes interessante resultados
1: Guilherme, é, era três horas, né? Foi? É, é, esse período de aquecimento durante o, o período de, que, ele ficava, que ele ficava mantido em anestesia, é isso?
0: Isso, a gente manteve ele 45 minutos a cada tratamento, então foi um, um estresse agudo. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver, a gente fez mensurações a 0, 15, 30 e 45, em 34, 37 e 40 graus. Então, a gente fazia essas avaliações e, como vocês podem observar aqui, em, em azul e vermelho, uh, o quadrado e círculo fechado, a gente tem uh, o fluxo sanguíneo, que passou de 9 uh, ml por minuto, por, por 100 gramas, para praticamente 19 no processo final. Então, ele deu um aumento de 100% no fluxo sanguíneo uma ideia teórica inicial que não existia aumento do fluxo sanguíneo testicular a gente conseguiu demonstrar que consegue chegar até 100% de aumento de fluxo sanguíneo testicular, ofertando uh, oxigênio suficiente para uh, as células em necessidade então ao comando do metabolismo o oxigênio ofertado era suficiente e mais uma vez a gente não observou nenhuma alteração relacionada à hipóxia alteração de pH alteração de marcador metabólico demonstrando que o testículo estava funcionando de maneira normal
1: Tá, então, é uma, forma, é uma forma do organismo uh, uh, reverter esse processo de uma, de, uma hiper, de uma hipertermia, no caso.
0: Isso, exatamente. E, e demonstrar que a temperatura, por si, só é que causa o problema, a falta de oxigênio também. E a questão agora, com isso identificado, qual seria o próximo passo? Né? A gente desenvolveu os nossos dois últimos projetos para tentar identificar quais são os fatores associados a isso. Então, esse aqui é um trabalho bem legal que a gente fez também lá em Botucatu, utilizando Nelore. A gente fez uma insulação testicular, então a gente botava uma proteção ao redor do testículo que aumentava a temperatura, porque eliminava a termorregulação. A gente manteve essa estrutura aqui. Era uma bolsa, era uma, era uma fralda, na é verdade presa ao redor do testículo, inibindo a regulação a gente conseguiu observar um grande aumento da temperatura, a gente fazia a remoção dessa dessa bolsa às 12 horas, 24 e 48 horas, em diferentes grupos, e a gente coletou tecido testicular em cada um desses intervalos também. Então a gente tinha a, esse diferente intervalo, um intervalo curto, claro, mas já conseguiu observar diferenças importantes na expressão gênica aqui. sabe? A gente conseguia ver quais são os genes que estão ah, ativados já 12 horas, 24 ou 48. Então, a gente conseguiu... Deixa eu passar aqui à frente. Eu volto em um, um instante. Essa aqui é um gráfico que eu queria deixar... Ah, eu queria exemplificar, que é uma das teorias relacionadas ao mecanismo do estresse térmico, certo? em que, com o aumento da temperatura aqui em cima, ele vai ativar um mecanismo de apoptose ou de destruição celular que vai seguir dois caminhos o um caminho extrínseco e o um caminho intrínseco e essa, esse foi um projeto teorizado e a gente, a gente selecionou genes específicos desse processo para observar se eles estavam ativados na nossa resposta também então foi uma teoria teorizada em diferentes modelos mas não no tecido testicular ou reprodutivo então, a gente selecionou essa, esse gene chamado P53, que é relacionado à destruição celular. Selecionou genes associados a chaperonas, né, que são resistentes à, term, à, à modulação da à temperatura. A glutationa peroxidase, que é um antioxidante importante. A gente selecionou também. E essas duas células chamadas... duas, dois genes aqui, chamados Pax e BCL2, eles vivem em equilíbrio e, através de um sinal dessa proteína chamada P53, elas entram em desequilíbrio, que gera, então, a produção de uh, enzimas que vão ativar as caspases, que vão gerar a destruição celular. Então, nesse primeiro trabalho com bovinos, a gente conseguiu observar o quê? Que, com o estresse térmico causado, a gente tinha um aumento da expressão DSP-53, então tinha uma maior morte celular sendo iniciada. a 12 horas, mais ou menos, tinha já aumento da chaperona e também do antioxidante, indicando que o organismo já tinha ativado seus mecanismos de defesa, tanto de modulação de temperatura como de oxidação, no momento inicial. E também a questão da redução da expressão dessa BSL2, que seria uma, uma, um desbalanço gerando a morte celular também. E isso é observado porque posteriormente ao estresse térmico, né, a gente observa a redução de número de células espermáticas se fizeres a histologia testicular, observa o túbulo seminífero vazio ou com muita degeneração, e tudo isso funciona através desse mecanismo. Então, através desse primeiro modelo em bovinos, a gente conseguiu identificar que esses genes estavam, sim, ativados, que esse é o principal mecanismo de destruição celular. Então, foi um projeto bem legal. E o nosso último trabalho foi uh, feito em Camundongos. Deixa eu passar aqui. Foi feito em Camundongos, está aqui atrás. E o objetivo principal foi fazer a exposição desses animais a um estresse térmico agudo, de 20 minutos, porém intenso 40 graus. A gente fazia a exposição deles, então, a gente sedava os camundongos colocava eles em banho-maria, principalmente a, a porção enfim, a testicular, colocava, a, colocava eles como se fosse em uma plataforma, com um suporte, Uh, aqui até a região inferior do estômago, então a, da barriga, deixando exposta o testículo e as pernas inferiores, membros inferiores. Né? Então a gente colocava o animal na água a 40 graus por 20 minutos sedado, o animal se recuperava e a gente fazia coleta de testículo e célula espermática uh, em diferentes momentos. Então esses diferentes momentos a gente conseguia então obter. Células espermáticas no momento da coleta que, no momento da exposição, estavam em diferentes estágios de desenvolvimento: espermatozoide, espermate e espermatócito. Porque a gente sabe que espermate e espermatócito são mais suscetíveis. Então, podendo coletar essas amostras específicas de quando o animal estava, foi exposto, qual era o tipo celular presente ou mais afetado, a gente conseguia ter uma ideia. Uh, mais específica né? e com isso a gente queria fazer a expressão gênica desse, desse testicular num maior intervalo de tempo porque com bovinos a gente conseguiu somente fazer aquele intervalo curto de 48 horas com esses animais a gente conseguiu fazer 8 horas 24, 7 dias, 14, 21 28 então a gente buscou mais uma vez utilizar os mesmos mecanismos né e buscar uh, identificar quais seria o impacto desses genes. A gente vê que 14 dias, 21 dias após o estressérmico, deu uma grande redução na motilidade espermática, na motilidade progressiva, morfologia espermática tem uma queda abrupta de 24 para 7 dias, ali tem uma redução muito grande, ali. e inclusive a, a integridade acrosomal dessas células tem uma redução, um impacto muito severo a partir de 8 horas após o estresse. Então, a gente vê que são diversos fatores que vão afetar a fertilidade já inicial. Redução do tamanho de subos seminíferos aos 14 dias, que é um, é um marcador específico de morte celular. Redução do peso testicular também aos 14 dias. Então, esse estresse térmico agudo de 40 graus por 20 minutos gerou esse processo tão intenso. E mais importante, a gente consegue observar aqui, na parte superior desse gráfico, às 24 horas e às 8 horas também já tinha um aumento das chaperonas, então de aumento da regulação, tentando regular o estresse térmico, e da glutationa peroxidase às 8 horas ali, tentando já fazer uma defesa antioxidante, né, tentando reduzir os radicais livre de oxigênio. A questão do GNP, 53, os 14 dias bem elevado, indicando que 14 dias após o primeiro estresse já estava se iniciando a morte das células testiculares. O desbalanço entre a BCL2 e a BAC, eu comentei aqui também, é outro marcador de morte celular já estava presente aqui aos 7 dias. E também a questão da caspase, que é uma das enzimas relacionadas à destruição celular, já estava bem elevado aos 14 dias também, então, a gente conseguia ah, identificar praticamente a, a, o que a gente comentou nesse gráfico. Então, essa era uma ideia inicial e, de fato, a gente vê uma grande interação entre o, gen, o gene P53 de degeneração com o um sistema também que vai iniciar a defesa do organismo contra a alteração térmica e também antioxidante. E a gente conseguiu definir não só qual é o processo causador do dano testicular em um momento de hipertermia que não era a hipóxia sim a temperatura por si só e também a identificação de agentes específicos dentro desse processo que podem ser utilizados para uh, para seleção uh, que pode ser utilizado para identificação do, dessa patofisiologia e a conclusão que a gente pode ter nesse ponto é o seguinte a gente identificou todos esses processos né e a gente observou então o o, o tamanho e impacto causado pelo estresse térmico também E a questão que fica que são para os próximos passos desses estudos é o seguinte se nós conseguirmos identificar quais são os fatores que vão estar relacionados a essa ativação da destruição celular qual o que impede a seleção de animais mais resistentes e se a gente faz a exposição desses animais mais resistentes a uma temperatura ou de um grupo de animal, a temperatura elevada. E temos um ou dois animais que não apresentam tanta susceptibilidade. Se a gente faz uma avaliação desse animal e faz uma avaliação desses genes, a gente consegue identificar ali marcadores específicos de termoresistência. Se a gente consegue fazer isso e selecionar, a gente pode aplicar no sistema de produção. Isso aí, então, é mais ou menos isso que eu tinha para comentar sobre o meu projeto também. E se tiverem questões, se tiverem ah, comentários, por favor.
1: Guilherme, é interessante, assim, muito esclarecedor e, e, e vai investida em algumas questões mais base, né, de mais uh, fisiológicas, né, relacionadas a espermatogênese, enfim. Né. Aí, se você pensar que hoje nós temos animais, uh, seja pensando nos bovinos, né, uh, especialmente os mostauros, né, na região mais central do Brasil, com esse impacto uh, da questão do estresse térmico, né, que esses animais sofrem, e também suínos, né. Uh, inclusive, nós, uh, eu vou te enviar, nós, na semana que vem, sexta-feira pela semana que vem, tem uma aluna minha do mestrado que ela vai defender, e a gente fez uma avaliação de dados gerais de produção, durante dois anos um histórico de dois anos e e duas centrais são uma no Mato Grosso e uma no Mato Grosso do Sul então um dos fatores que a gente investigou é a questão da época do ano né a gente classificou como inverno verão né e mas é o suíno até inclusive ele tem essa questão mais intensa do estresse térmico em função da da dificuldade de trocas através da pele, né? E Mas muito interessante e acho que o realmente, né? Se tiver essa possibilidade da, da, de, através da, de marcadores, você identificar, poder selecionar reprodutores, é fantástico, né? Ah, e, e claro que... A questão é relacionar, obviamente, que isso vai interferir na, na qualidade espermática, de forma geral, como tu mostrou ali no, no último experimento. Né? Mas, muito interessante, muito legal, parabéns aí pelo, pelo trabalho. E agora, imagino que, que a sequência, obviamente, o projeto proposto, segue nessa, segue nessa linha.
0: Segue, sim. A gente vai trabalhar com, com embriões também, então a gente vai utilizar animais que foram... Utilizar bostauros e bosíndicos expostos a estresse térmico e não expostos, e também a utilização de fêmeas a bostauros e nos dois tratamentos. Então, a gente vai fazer, por exemplo, um animal com bostauros exposto, o estresse térmico vai cruzar com embriões a bosíndicos e bostauros. A gente consegue observar, então, a questão da, da, da colaboração da fêmea na, ou da genética né cada uma dessas para suportar o desenvolvimento embrionário e também posteriormente então pegar isso, coletar esse embrião, fazer extração de RNA e observar quais são os genes que têm alteração pós a, a, sendo fertilizado por animais que passaram por estresse térmico. Avaliar maravilha. o impacto embrionário.
1: Maravilha, maravilha, muito bom, Você muito mesmo? bom. Uh, pessoal, uh, também, pra, uh, alguém tem para não querer ocupar mais tempo aí do Guilherme? Já agradecendo ele toda essa disponibilidade. Ainda estamos aí há duas horas e meia aí conversando. E alguém tem algum comentário, alguma, algum questionamento? Muito assim, ó. Quando a gente fazia, quando lá no grupo que nós trabalhávamos e na, na aula, enfim, quando a gente fazia essa pergo esse tipo de pergunta, o Guilherme era o primeiro <risos> para questionar, né? É, é, mas, enfim... É, o, o, o Guilherme depois vai passar o, o e-mail, tá? e aí eu passo para a Iana passar para toda a turma, né? Uh, para, eventualmente, alguém tiver alguma, algum, algum questionamento, alguma dúvida, quiser fazer depois para o Guilherme, uh, certamente ele vai, ele vai atender vocês. Tá? Uh, por hora, Guilherme, eu queria te agradecer muito a, a essa sua colaboração uh, e e nós esse próximo ano certamente a gente vai ter a oportunidade de se encontrar outras vezes, né? Nas disciplinas, especialmente lá da pós-graduação. Tá? E se tu tiver no Brasil, com certeza não há passagem para aqui. Tu vai conhecer a grande Araquari. Tá?
0: Aqui.
1: Vou é, faltar. O trânsito normalmente é um pouco impeditivo assim para uma série de congestionamento, né? Tá? qualquer coisa tu chega pelo ar por lá, não tem problema, ah.
0: tá?